0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天呢，我们已经结束了整个欧洲的行程，搭了飞机要返回亚洲的世界。那因为这一次搭的是中国东方航空公司，然后他们的。总部呢就是在上海，所以我决定在上海转机。不过这个转机呢可厉害了，因为我要进上海市区以及周围的水乡去晃一下。这样子整个行程下来又多了七天呢、欸。我是的，没错，我会将会在中国待七天，不过就是在仅限于上海、苏州水乡这一带的部分。那先说一下行程好了。那我会在上上海这个都市总共待三个晚上，呃，总共是七天六夜嘛。上海三个晚上，然后苏州的话是一个晚上，另外一个就是知名的水乡景点叫做周庄，周庄再待,待两个晚上。所以不知不觉又多了一个礼拜的行程这样子。那那时候蛮特别的是，就是。嗯，转机的时候去程的时候，其实也可以入境上海。那只是说，因为我们进入中国，除了说台胞证之外，还要另外要有签证。那如果我进去的话，其实就是顺，就是。浪费了一次签证，因为那时候我主要是想说先去欧洲玩玩再回来上海，所以虽然那时候就是在那个第二航下，在他们上海浦东机场第二航下，什么都没有地方，因为我没有打算入境上海，所以就只能在航下。那转机时间足足有八小时哎、欸，真的是有够可怕的。但是因为不想要浪费签证，所以就决定好，那我就关在机场，回来的时候再使用这个台胞证上的签证，这样子。在去这一趟上海行之前，其实只有在很多年前的时候去过北京，所以对于中国的认识，真的也是来自于媒体。很多时候，你真的是要亲自去走一趟，跟当地人交流，你才会明白多一些些跟我们媒体上看到不一样的中国，不一样的中国人。那首先我先去讲一下我入境的这个第一个城市上海好了，那很感谢就是我上海的朋友转介，然后他的亲戚，然后带我去逛一下上海，那怎么会？认识中国的朋友呢，就是以前在日本念语言学校的时候。是的，我短暂的利用自己的存款在日本游学了三个零三个月学日文。那时候就有一些是，一些同学是来自中国的同学，然后相处的很好。那就是出发前呢，我就是尽量想得到一些我可以利用到的人脉资源。那那时候听到，那时候就想起了这。这位同学，他是来自上海的，而且他的家是在浦，是在那个徐汇区。哎，有没有？就是我对中对上海其实一无所知，但是我竟然知道徐汇区，就想哦，那个地方应该是很高级的区域，所以我那时候心里就觉得，嗯。超级棒的嘴，就也嘴角不自觉的微笑了，有没有？然后进就是进到上海市区的时候，我就想，嗯，沿路，然后进到徐汇区的时候，就想，嗯，哪一栋那种高楼大厦是我同学住的地方呢？好，那那时候主要是因为想到，哦，他妈妈就是还在上海。真的很辛苦的赚钱供他在日本念书，那那时候我就想说，哦，那去找他妈妈，顺便跟他探望一下。只是说他们的家庭有一点状况，有点特别。就是妈妈其实是不住在老家徐汇区这边，而且妈妈似乎另外是有家庭了这样子。那但是呢，她还是就是同学还是安排了我一位他的妈妈，他叫他妈妈。其实实际的关系我也也不是很清楚，就是他的一位亲戚是住在他的老家，所以就这一次就是由他的妈妈来接待我。妈妈呢，大概是五十几岁左右。吧，就是一个感觉起来蛮严肃的女性。那我觉得那种感觉就像是从事教师、教师曾经从事教师这种感觉，就是比较严肃，而且很严谨，但是呢又是对人很亲切，而且很很尽力的想要帮人这种感觉。那转回来就说那，那那时候我从机场。然后好不容易坐到了徐汇区这个市中心的时候，就觉得哇，超开心的！哇，进入到那豪宅区，那就一路走一路走啊，然后走一走走到一个小区的时候，他们都叫小区，其实对我们也那叫社区，那那一区就真的蛮小啦，我就进去看，然后就觉得奇怪，为什么？大家的垃圾都是丢在那个小区的门口，这样子就突然间陷入了一种一种怀旧的感觉，就是台湾很久以前，尤其是台北，以前垃圾是可以落地的，就是集中在一个场所。所以我小时候的回忆就是就是很不喜欢那种怎么走一区就有一堆垃圾这样子。那后来实施了垃圾不落地，这种感觉就是不喜。这种垃圾一堆的那种感觉就没有了，可是这时候竟然在上海这边看到。而且啊，进到了上海之后，我发现哇塞，上海真的是国际大都市。你看，就是乡巴佬、哦、没有出去，根本都不知道，因为那边出现了好多金发碧眼的人。然后他们不是来旅行的，因为旅行就是背着背包，他们不是。诶，我曾经看到一个妈妈哦，她就骑着脚踏车，载着他的小孩去上课。然后就金发碧眼这样子，就完全入境随俗，是骑着脚踏车，而且到处都看得到外国人，就觉得哇塞，那我真的是乡巴佬这样子。然后在进到小区之后，我就沿着地址在慢慢找。那时候我手我没有智慧，没有带智慧型手机，那完全就是用之前印下来的地图，还有朋友给的资讯以及地址去慢慢的找。然后越找越奇怪，就想说周围的那个大厦离我越来越远，而且就是在大厦周围竟然有这么一区，就是房子都是矮矮小小，基本只有两层而已。然后走进去的时候就想，哦，不会吧，原来这就是我的同学他家。才明白到，原来上海的落差很大。这一区就是被一堆新盖的高楼大厦围绕，一区的一个原始的雏形。那种感觉就是像钉子户那样子，也像是没有都跟前的样子。就是我觉得我其实。当下当时我是觉得很 shock， 好惊讶，怎么会进到这种地方？那环境真的很不好。但是现在回过头来想一想，会觉得哇，我还蛮幸运的，经历到经历到都跟前的呃一个样子。后来遇到了就是比较严肃的妈妈，时候，她接待我，她跟我说上海啊，你拿地图没有用，因为每一天都是在变化，到处都在施工。后来我跟着。他拿了地图之后去验证，发现真的是这样。就是说，地图可能指着说，诶，比如说好了，这边可能是一个什么什么商场，但是当你走过去的时候，可能这个商场就不见，它在施工，不知道变成什么这样子。那我这一区呢，我先跟他讲讲这一区为什么这个小区。还没还在还没都跟前的小区，这一区真的是让我很惊讶。首先，它就是只有两层楼嘛，那时候我就想，哎、欸，好啊，那也不错啊，那算面积小小的，可是哎、欸、有两层楼，那我觉得也够住，因为据说就只有妈妈一个人住在那里而已。然后结果呢？当我进到了我朋友他的那个房子之后，我就觉得哇，第一个就觉得这地方有点闷，有点湿，然后很小，然后有点暗暗的。他的平述大概我不太会讲哎、欸，就是感觉就是嗯，一个房间再加上一个小小客厅这样，小小那种感觉，就像我们的在外面住的套房那种感觉。那我想没关系啊，虽然小，但是还有二楼。诶、欸，可是后来发现奇怪，他的二，他的楼梯啊是在那个一楼的里面，但是他们一楼里面还有一道门，那一道门其实是他们的主门。然后又后来又发现一些诶、欸、奇怪不认识的人就在这个空间里面走来走去，就是走到楼梯，就是使用楼梯走到上面。后来才知道，这栋房子它上下楼是住不一样的住户，然后我就真的是大开眼界。我想说，哇塞，那我同学真的是以前的生活真的生活环境不是很好、欸、那么大个180几公分，然后住在这种比较低矮的房子，他房子也很矮哦，可能就是很像日本的房子，基本上。大概两公尺多吧，就是没有到那种看上去天花板很高挑那种感觉，就觉得哇塞，这里真的是很厉害，尤其是还可能出去就要遇到垃圾堆，我就觉得哦天呐！但是呢，嗯、呃，因为呃就是来拜访朋友，所以就是出门在外也不能挑什么，我还是很感谢说萌萌。他愿意这样子接待我，因为我跟他素不相识哎、欸，那就只能透过同学去联络这样子。那我在欧洲有带了一些礼物来，我带了在杰克买的那个温泉饼，哎、欸，就给嬷嬷吃一下这样子。他很开心说，就是因为他平常的生活就是一个人住惯了，所以难得有人来。看他跟他分享一些事情，然后也听他分享的事情，其实我们两个人都很开心，只是卡在说那是这一天是我从欧洲到回到亚洲的第一天，所以其实我还是有时差问题，超级累。可是嬷嬷她真的是对我很好，她会让我很想要，呃，以一个在在地老上海人的身份带我。尽其所能的认识这个上海这个城市，然后他就说：“那我们可不可以就是用走的一些路用走的？那我也很想要用走路的方式认识上海，所以就有一些地方我可能我们可能是坐巴士，但是一些地方我们就是下来用走的，走了蛮长的路去认识这个地方。那那时候最惨就是最辛苦的就是体力没有体力不。”不到啊，因为就是时差问题，就觉得哦好累哦，但是我还是撑着走完，所以一路上是有点迷迷糊糊的，但是也看到了很多，就是以前只能在旅游书上或者是新闻上看到的景点，比如说好了，我去到了上海非常热闹的地方，叫城隍庙。是的，我们新竹有城隍庙，上海也有城隍庙、欸，哎。但是那个地方已经是观光景区了，妈妈跟我说，就是尽量不要在那个城隍庙买东西，东西超级贵的。然后我去的时候就觉得天呐，真的也是哎、欸，那上那个物价都比台北还高。那那时候就是看到很多很像是外地来打工的人，可是他们也在那边吃哎、欸，就想说他们怎么负担得起这样子？连我吃下去我都觉得哇，这个很难哎、欸。因为我在上海的时候就是用的旅费，我那时候真的是低估了上海的消费，所以我带我准备在那边花费的。钱其实是很你需要每一笔花费都精打细算才能用的，我真的是把它掐得刚刚好，这样子就是在我整体九万块的花费里面，那再加上可能好像我还有带一些些，应该说我带的钱有一些些是以前去北京的时候留下来的，所以其实我并没有为了这趟旅程特别在准备花费，现在想起来就觉得哦。好可惜哦，害我有些东西好想吃，然后吃不到这样子。不过也是过了很不错的旅程。然后呃，我基本上那一天就是就用了整个下午的时间，一直到深夜，然后去认识上海。我们去了，除了去了刚刚提到很热闹的城隍庙之外，那当然也去了黄浦,黄浦江周围，就是有和平饭店，呃，就是那一带。就是特别的金碧辉煌，我相信。去上海的人一定会经过这些景点，那某某也都带我去，他会一路走，一路讲解这边以前是什么什么地方，然后卖了什么东西。那他甚至还跟我讲，那边他以前就是很喜欢吃第一食品的东西，他说很好吃。然后我们就去了，可是他心里也是很紧张，因为他知道上海随时随地都在变。那去了之后是发现还在啦，只是东西没有像以前那么便宜，他就很失望。他。就说对不起，没有那么便宜的，所以我们也没有买。哎，就会想说，哎、欸，对啊，也是有那种很勤俭持家的上海人，自己都对自己的家乡的物价飙涨感到惊讶这样子。那不过我们也是尝试了一些甜点，而且我还。一些食物，当地食物，我还尝了荷叶鸡，类似像港点这样子的。而且上海最有名的就是汤包，汤包跟小笼包不一样。那反正我觉得，可是在上海那边吃就真的很贵。还好后来我有去到那个乡下，吃起来真的太好吃了。然后我在那边，尤其是景区那边，我都有帮某某拍照，我觉得也真的是很棒的缘分，因为你可以帮他留下记忆。如果说只是家人出游，不会在这种，呃，已经去过去到老掉牙的地方帮他拍照。另外呢，呃，我在上海就是时间是分开来的，上海是会先待第二第一晚。然后后来的两晚三，后来的三个晚上我都是在外地住，然后最后两晚我才会回到上海来，所以就是蛮紧凑的日子。才刚跟某某培养了感情，那隔一天一大早我就要离开了。所以就觉得哦，离开的时候就觉得哦，对某某觉得有点不好意思。我真的是只是来这边住一下，我就要走，但是后来还是会回来嘛。那所以在这边我就可以放下一些我的行李，轻装的上阵这样子。某某真的也很好，他也带我去买了票，跟我讲解了很多上海的东西这样子。那后来就是我回到台湾之后，就是还有跟他联络，寄一些东西给他做交流。那真的是一个很不错的缘分。好，那上海的话，基本上就是让我觉得很惊奇的，就是人很多，尤其是外地人很多，然后景区的人也很多，东西很贵，但是呢，大家都还是舍得去消费。然后就觉得哇，我的消费力真的没有他们那么厉害。然后晚上真的是金碧辉煌，又够漂亮。然后路真的是弯弯曲曲的。不过我还记得一刚到从欧洲刚到上海的时候，我在他们的呃社区这样子走着的时候，会觉得嗯，这边绿化蛮多的。感觉还蛮舒服的，只是我会觉得整体的空间有点拥挤，就是走在路上，因为东西实在太多了，很多个建设，然后会觉得空气没有那么舒服，呼吸起来就会觉得嗯、啊啊啊，有一点闷这样子。好，那今天上海第一个晚上大致到这，那之后我的上海会玩得更好玩，因为今天真的是有时差，但是那后来的两晚上海呢，我就留到之后再讲。下一集呢，我就直接专攻我在那个水乡，我之后就要去水乡周庄去玩了，哇，这个真的是大开我眼界。那周庄这个地方呢，就是五星级旅馆。好啦，那今天就是先到这好了。那下一集我们再来讲周装。好，谢谢各位的收听，我们今天就到这里了，我们下次再见，拜拜。